0: sepultada no meio do deserto, longe das grandes estradas que ligam a capital goiana às principais praças do sul do estado, quando surge à vista a vila ou povoação das Antas, depois que se desce a Chapada em extenso vale. Essa imagem foi descrita pelo pernambucano Oscar Leal, em 1889, ao ver a Vila das Antas, vilarejo que foi ganhando robustez e viria a se tornar Anápolis, a segunda maior economia do estado. O terceiro episódio do Dando um Rolê por Goiás vai falar sobre a importância histórica e econômica do Córrego das Antas, manancial que tem cerca de 26 km de extensão, mas que agoniza por conta da forma como a população, indústria e poder público vêm maltratando há décadas. À época, o rio considerado de águas magníficas pelo pernambucano, que apaixonou pelo Planalto Central, era rodeado por essas estatísticas de contar nos dedos, somando por ali cerca de 800 pessoas no povoado. Cerca de seis lojas de fazendas para dar conta desse povão inteiro para a venda de fumo e tabernas. O pesquisador Claudio Mir Gonçalves conta como o Ribeirão das Antas foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento da cidade.
1: No início do, década, do século 18, não, na verdade do século XIX, que é 1840, 1850, os tropeiros vinham para as zonas de, de ouro, de mineração, e como tudo era muito lento, eles procuravam locais de pouso. Né? Então, a, o, a região da Fazenda das Antas, que já, foi, já, foi, já era citada em 1819, por o Augusto Saint-Hilaire, ele já citava a Fazenda das Antas nessa, em 1819. Então, ela era um local propício para uh, os tropeiros pararem, descansarem, darem comida aos animais. E era uma região de mata densa, né? a, a região de Anápolis toda era muito densa, de matas, e através desse que começou com... com... Com o movimento de tropeiros, aos poucos começaram a surgir as fazendas também para abastecer esses tropeiros, entendeu? Abastecer com cereais, com carne principalmente, com charque, né? Então foi uma é, aí que começou a surgir a localidade. Casinha aqui, casinha acolá, foi aumentando, dançando
0: E a cidade foi se formando ao longo do percurso deles, certo?
1: É, a cidade começou as primeiras povoações, surgiram ali no ao redor, nas proximidades da Praça Santana, na, na, na chamada baixa do, na região da baixa do sapo, que era antigamente ali na região da prefeitura, onde onde era, ali tudo era brejo. Então essa área toda era foi ocupada pelas pelos tropeiros e fazendeiros. Entendeu? Então, essa era uma região muito fértil, muito bonita, muito cheia de recursos naturais, né? É, a água, o pasto. Então, aos poucos, esses fazendeiros foram se fixando para fornecer, ajudar a fornecer material e suprimentos para esses tropeiros
0: o Rio das Antas também reserva algumas curiosidades mesmo para napolinos ou aqueles que adotaram a cidade como berço. Enquanto moradores de muitos municípios viviam ainda à luz de velas, ele foi responsável pela imposição de uma certa tecnologia muito esperada.
1: O Rio das Antas, ele, nos seus primórdios, é, década de 30 aproximadamente, ele chegou a possuir usina hidrelétrica, uma das primeiras usinas hidrelétricas que trouxeram energia para Anápolis, era ali na, era na região ali do onde é o parque, das, é, o parque Senadora Novo Kinan hoje. Então, essa primeira hidrelétrica, ela funcionou ali por um certo período, porque logo a demanda de energia era muito maior do que a oferta, né? Então, logo eles começaram a construir outras usinas. É, Economicamente, ela, o córrego das Antes também foi importante para a captação de água, lá na, no Parque das Nações também, no Parque Senador onofa ali que era o local que captava água para fornecer para a cidade na década de 40 e 50.
0: No entanto, a subserviência, entre aspas, do Rio das Antas e essa abundância de serviços prestados aos anapolinos não foram suficientes para que ele fosse mimado, bem cuidado pela população ou agentes públicos. Pelo contrário, o córrego há décadas agoniza e pede passagem para tentar sobreviver.
1: Olha, É meio trágico ver o córrego das Antas hoje com o que eu imagino que ele era na, no início do século passado. Porque ele se chama córrego das antas, porque havia uma abundância de animais, principalmente antas no período, entendeu? E esses animais foram exterminados, primeiro para consumo humano mesmo, no primeiro momento, né? e depois com, com a degradação ambiental foram desaparecendo. Então, é, hoje eu acho que o grande problema da poluição e das enchentes no rio, é decorrente da falta de política de ambiental. Eu acho que a prefeitura, o poder público, o Estado, mesmo a mesma federação, deveria investir em parques lineares em volta dos córregos principais de Anápolis. O córrego das Antas, o córrego dos Cesários e esse outro que desce ali, vem do lado da Brasil Sul, me falha, me sumiu o nome dele no momento deveria parar a, a impermeabilização da área de, de, de acúmulo de água né? e começar a criar parques que permitam que essa água Escolhe naturalmente para o solo.
0: Para fazer uma análise mais profunda e também trazer a esperança para aqueles que entendem a importância e o papel da natureza na vida de cada um, vamos falar com um ambientalista reconhecido mundialmente por trabalhos prestados no setor, Antônio Elzaiek.
2: Bom, o, o Córrego das Antas, né, ele, ele é o manancial maior né, dentro do nosso município, né, ele é o principal rio dentro do município de Anápolis, a cidade tinha o nome dele, porque ela nasceu às margens dele,
1: uhum.
2: né? Então, esse rio, ele propiciou o começo da cidade. A nascente primeira dele é ali para baixo do posto presidente, um pouquinho, a BR atravessa ela, ela passa por trás do centro de convenções e começa ali pelo parque da cidade, então, juntar com o, várias outras nascentes, depois os outros afluentes, e vai formando o Rio das Antas, né? Então, durante muitos anos, o rio das Antas foi o manancial maior. Acontece que a gente, com a ocupação é, do jeito que nós fizemos, né, em que a, a natureza não era levada em conta, o meio ambiente não era levado em conta, a gente acabou criando um tanto de problema. Então, hoje o rio é um esgoto ao céu aberto, né, a, a, a contaminação dele é classificada nível 3, em momentos de seca, ela deve chegar em nível 4, porque quando a água Quando você diminuiu... fala
0: nível 4, qual que é o nível máximo? Não, é, subindo, a gente está indo né? de Mas zero a... É... O nível 3 não pode ser
2: utilizado, é limite de utilização para as coisas que ele está sendo utilizado. Aí, hoje, tem, tem que baixar para o nível 2 para continuar tendo a ambeve, as irrigações e tudo que tem. Tá? Então, assim... Entendi. O, o, hoje, o que está no papel, Karina, é nível 3. Em alguns momentos, você vai ter nível 4, porque você tem uma diminuição muito grande da água na seca, mas as fontes contaminadoras continuam as mesmas.
0: O especialista explica ainda que é impossível descartar qualquer agente dessa história. Eu, você, direta ou indiretamente, contribuímos para matar, aos poucos, a vida desse rio tão importante para a segunda maior economia do Estado. Seja na hora de descartar o lixo ou no momento em que abastecemos o carro, por exemplo.
2: Por exemplo, a gente deve ter uma população aí de cães por volta de... Só para ter uma ideia, né? por volta aí de 80, 100 mil cães, mais ou menos. E essa, tudo isso é lavado, vai para dentro do rio. Todos os dejetos jogados no chão, que, que caem nas, na, nas galerias pluviais, né? elas vão parar dentro do rio. Aí você tem vários esgotos dentro da cidade, e são jogados em natura, o que é uma coisa muito antiga e continuou assim. Então, às vezes, tem até tratamento de rua na, da, de esgoto na frente da casa, mas ela joga na, no rio e assim ficou. né? Você vai até chegar a afluentes que trazem dejetos de frigoríficos também. E você tem hoje um tratamento da Saneago que também é super questionável. Né? Mesmo tratamento terciário, ele não é completamente eficiente, ele trataria 90%. O que, que aconteceu? O Ministério Público cobrou da Saneago que ela fizesse o tratamento terciário. Né? Então, a Saneago licitou os prédios, mas não licitou as máquinas. Então, já tem uns 4, 5 anos que construíram a, a, a parte física, mas não compraram as máquinas. Então, continua né, com o tratamento secundário, não terciário. E aí, para você ter uma ideia, né, todos os rios do mundo, num dia de muita chuva, eles jogam esgoto in natura nos rios e nos mares. Então, quando tem é essa chuvarada em Anápolis, essas enchentes, não dá tempo de tratar. Isso vai parar dentro do Antas e vai parar dentro do, do Corumbá 4. Né? Hoje, o chorume do, lixo de Anápolis, chorume do lixo de Anápolis, na lagoa de decantação, ela não tem outro tratamento, ela vai para a lagoa. Um dia de muita chuva, tem que tirar de lá, joga onde na ete. Essa uhum. é, a ete é preparada para tratar chorume de lixo? Não. Então todos os né, metais pesados do lixo, que quando você joga, por exemplo, um eletrônico, um telefone, né, uma coisa lá dentro, ele vai fermentar porque isso não vai ser tirado, ele não, não dá, não, não separa tudo, né? O lixo não é separado. Isso vai pro chorume e vai para dentro da água, né? Então você tem vários complexos organo-clorado e organofosforado, fosforado fora todas as contaminações que nós temos, que descem para o rio.
0: Apesar do cenário catastrófico, é o Zayek que dá uma vasta esperança para o rio. É possível, sim, recuperá-lo, mas para isso exige ação efetiva da nossa relação com a água, que, inclusive, é colocada por ele como doida, na pior faixa de expressão que essa palavra pode servir.
2: Então, a nossa relação com a água na cidade... É louca, né? Muito ruim. Você imagina que debaixo da Praça Badia Dyer passa um, um ribeirão. E que eles soterraram ele, canalizaram, puseram uma, uma fonte que você tem que pôr água de caminhão dentro dela. A nossa relação <risos> com a água na cidade, ela é, ela é completamente é, dicotomizada, né? Ela é desligada da natureza, né? E aí a, a cidade vem sofrendo com enchentes e poluição e tudo por causa da forma que nós ocupamos o solo. Agora, isso tudo tem solução, e a solução está na ação humana mesmo. É muito mais
0: fácil você limpar a partir da ação humana. Para ele, o que falta na prática é uma coordenação que consiga reger os interessados no bem-estar econômico da cidade, que nada mais é que todos, todos os moradores e empreendedores de Anápolis.
2: Você tem todo, todo mundo morador da cidade, todos os fazendeiros abaixo, porque você, tem, você potencializa o uso dessa água, e você tem uma empresa do tamanho da Ambev, né? já fez grandes trabalhos no Brasil, tipo né, a recuperação das bacias que, que ela estava, a Ambev já fez muita coisa. Falta hoje né, uma coordenação, né, uma, uma, é reger todos os interessados para poder resolver esse problema. né? E aí nós temos exemplos maravilhosos no Brasil né, de recuperação de rios.
0: Antônio, que não gosta de ser o cavaleiro do apocalipse, apresenta soluções para a revitalização do córrego e acredita que, em quatro ou cinco anos, é possível sentir um rio mais saudável.
2: A proposição da, da revitalização do rio, né, ela tem alguns critérios que podem ser feitos, e obviamente ela tem que ser feita com SBNs, né, que são soluções uhum. baseadas na natureza. Como que a natureza limpa a água, como que a natureza se reestrutura para poder fazer isso, né? Então... A proteção das nascentes, das áreas ocupadas com infiltração, e aí áreas urbanas e rurais, né, poderem filtrar água no chão e aí essa água brotar limpa nas nascentes, não correr por cima do solo, levando solo e sujeira para dentro do rio, que é o que acontece hoje, né. Então, uhum. quando quando a natureza faz uma coisa, que é, por exemplo, infiltrar água no chão, nascer na nascente, quebrar calor, né, quebrar vento. O que a natureza faz é um serviço ecossistêmico. O que o homem faz para que isso aconteça é um serviço ambiental. Então, proteger nascentes hoje, proteger, é, trabalhar áreas ocupadas de lavoura, de pastagem, de cidade, isso tem valor. né? Hoje, por exemplo, quem utiliza, quem recebe pela água da cidade, que essa não é água, deve estar recebendo 16 bilhões por mês. Então, tem dinheiro para fazer essas coisas. Imagina o que é 5% de 16 milhões. Né? Existe uhum. dinheiro para fazer isso. O que falta para nós é proposição técnica e vontade política. Isso falta. Entendeu? Então, assim, ó, vamos lá. Como que, se, como que se revitaliza um rio? Primeiro, estancar as fontes de poluição dele. Então, esgotos tem que passar pelo tratamento. Bloquear isso que está é, caindo no rio, em Natura, e passar pelo tratamento. Empresas, né? E, e, por exemplo, a, a, a Codego, ela matou o Estrema. O Estrema emenda com o Antas, lá para baixo da Sebrasa, para baixo da Ambev, um pouquinho. Morreram peixes, há uns dois anos atrás, a 30 quilômetros do tratamento de água da Codego. Então, revitalizar o Antas, mesmo depois da cidade, é também revitalizar o Extrema. É cobrar um tratamento de esgoto melhor ali. Mas vamos lá, as fontes poluidoras urbanas hoje, do Anta só. Né? Então você tem esgoto. Evitar que as enxurradas e toda essa água corra e possa descer para lá para dentro. Né? As empresas que hoje poluem, elas podem tratar a água antes. Eles são obrigados a isso, os frigoríficos e todas as outras empresas que estão instaladas à margem do rio. Eles são obrigados a tratar a água que vai para o rio. Isso é lei, certo? e uhum. a gente pode então estancando essas fontes poluidoras, né? A gente começar a tratar a água que existe lá hoje, né? Que aí são alagados construídos, jardins filtrantes, né? Que você cria jardins em que a água passa na lateral do rio por raízes que vão tirando, denitrificar, que a gente chama, ela vai tirando todo o nutriente e a água sai melhor do lado de lá. A saneago fazia o tratamento de esgoto terciário. E depois desse terciário, tem uma lagoa de revitalização, que é uma lagoa com planta aquática, principalmente água a pé, né? que depois da lagoa, essa água vai para o rio.
0: E depois dessa aula dada pelo convidado, o especialista Antônio que a gente finaliza o terceiro episódio do Dando um Rolê por Goiás, conteúdo de turismo e curiosidades do estado, chamando você para fazer uma reflexão sobre o que nós podemos e devemos fazer para minimizar e fazer também é, termos uma relação mais saudável e sustentável com o meio ambiente. Até a próxima!